0: Running Podcast, Episode 18, I was alive, but you buried me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 18. Ausgabe des Running Podcasts. Der hat wieder ein bisschen auf sich warten lassen müssen. Diesmal bin ich alleine, ohne den Peter. Ich denke, beim nächsten Mal ist der Peter wieder dabei. Haben wir wieder ein paar Themen für euch. Und es ist auch einiges passiert in der Zwischenzeit. Also ich habe einiges zu berichten und ja, möchte euch hier eine neue Ausgabe präsentieren mit ein paar neuen Themen. Als erstes Mal ist doch jetzt stillschweigend gerade mal eben das Jubiläum des Running Podcast vorübergegangen, sprich Ende März, ich glaube am 30. März ist der Running Podcast ein Jahr alt geworden. Regie, kann ich da vielleicht mal einen Tusch hören? Super, Dankeschön. schön. Also, ich freue mich. Ich hatte nicht gedacht, dass das Projekt so ein Ausmaß annehmen würde, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Ich hatte ja in der allerersten Folge davon berichtet, dass ich mir wünschen würde, diesen Podcast regelmäßig anzubieten und vor allen Dingen auch in, im zweiten Step eben mit Gesprächspartnern. Das ist ja soweit gelungen. Dank dem Peter und hoffentlich in Zukunft eben auch noch anderen Gesprächspartnern. Und ich denke, mittlerweile hat sich die Webseite auch ganz gut entwickelt. Und ja, ich bin eigentlich recht glücklich. Das waren jetzt 17 Episoden in eben zwölf Monaten. Und damit bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Solange das Feedback von euch zurückkommt, dass es Spaß macht, werde ich das gerne weitermachen. Äh, apropos Feedback, da können wir gleich nochmal einen Dank sagen an die fleißigen Schreiber. Also die Nicole und die andere Nicole, die schreiben immer gerne auf der Facebook-Seite oder eben auf der Webseite vom Running äh, Podcast. Und dann hat sich noch gemeldet der René, das war auch sehr überraschend, der René macht den Lauf-Podcast Fat Boys Run mit. Und äh, das ist ein Podcast, der ist auch sehr hörenswert, was das Thema Laufen angeht. Die beiden machen das auch in der Regel zusammen, zu zweit. Und es ist echt witzig und trotzdem mit, mit viel Sachverstand und mit viel, äh, ja Themen zum Laufen, lustig abgemischt noch mit Musik und so weiter. Also müsst ihr euch unbedingt anhören, Fat Boys Run. Und der äh, René hatte sich eben gemeldet bezüglich meiner Erzählungen zu der professionellen Laufvorbereitung für den Marathon. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Da werde ich gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Also der René, dem René gilt mein Dank. Und noch dem Phil, der hatte sich auf den Blog-Eintrag von Peter gemeldet. Der Peter hatte ja seinen Lauf in Rom niedergeschrieben und der Phil ist über unseren Podcast auf diesen Post gestoßen und ja fand das wohl auch recht gut und hat sich da bedankt, freut mich also umso mehr. Und was ich total cool finde, ich bin zum ersten Mal geflattert worden. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, also ein kleiner Button, den habe ich hier eingebaut. Das machen die Podcaster ganz gerne. Und Flattern, das ist im Prinzip so eine Microdonation. Also sprich, ein Trinkgeld kann man da spenden, wenn einem irgendwas gefällt. Das Kuriose ist, also zumindest, ich weiß es nicht. Ich sehe zwar einen Benutzernamen, aber ich weiß halt nicht, wer sich dahinter verbirgt, ob ich denjenigen welchen kenne oder nicht. Uh, jedenfalls hat er eine kleine Mikrospende hinterlassen. Die erste finde ich voll cool. Und ja, vielen Dank dafür. Also insofern gab es wieder ein bisschen Feedback und Dankeschön für die letzte Ausgabe. Und insofern, ja, das ist wieder Motivation, weiterzumachen. Um nochmal auf den René zurückzukommen von Fat Boys Run. Der sprach mich auf dieses professionelle Training für den Viva West Marathon an. Hatte ich ja erzählt, lief lange Zeit sehr gut. Ich habe eigentlich alle ähm, Einheiten soweit mitgemacht, bis mich dann leider vor gut zwei Wochen eine Verletzung nach hinten geworfen hat. Das heißt, äh, ich hatte ohnehin in den letzten Laufeinheiten schon Schmerzen und im Grunde genommen auch schon vor Beginn des Trainings leichte Schmerzen, aber die sind dann so massiv geworden, dass ich dann doch irgendwann mal gesagt habe, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Und dann bin ich eben zum Orthopäden gegangen und äh, ja, der sagte dann, es handelt sich ganz klar um, um das Schienbeinkantensyndrom, wenn ich das jetzt so richtig nachgelesen habe, ist es eben eine Entzündung irgendwo hinterm Schienbein. Da gibt es noch zwei verschiedene Varianten, innen und außen, wie auch immer. Da ist wohl die, die Knochenhaut gereizt oder entzündet. Und ja, das führt eben zu Schmerzen. Die können bis in die Ferse, bis in den Fuß ziehen. Die können aber auch bis ins Knie ausstrahlen. Und ja, bei mir war es eben auch der gesamte Unterschenkel, der eben so geschmerzt hat, dass das Laufen eben auch irgendwo keinen Spaß mehr macht. Und ja, ganz klare Ansage vom Doc war dann eben, Laufpause mindestens zwei Wochen. Äh, Laufeinlagen hat er mir verschrieben. Die habe ich im Übrigen heute abgeholt. Dazu gleich noch was. Und ja, die Laufpause habe ich ja habe ich geduldig abgewartet. Zwar fiel mir das nicht so leicht, aber weil der Doc gesagt hat, okay, Fahrradfahren oder Schwimmen kann man alternativ betreiben, bin ich dann eben ein bisschen mit dem Mountainbike durch die Gegend gegondelt. Aber das äh, Lauftraining mit der Viva-West-Laufgruppe musste ich leider äh, so einige Male jetzt pausieren lassen, was sehr schade ist. Ähm, weil da sind sehr wichtige lange Läufe mittlerweile am Start und diese kurzen, knackigen Tempoeinheiten, die fehlen mir dann eben jetzt. Und ja, ich bin mir selber noch nicht sicher, ob die Zeit jetzt reicht bis zum, ich weiß gar nicht, 17. oder 18. Am 17. Mai ist ja der Marathon. Mal schauen. Denn ich habe diese zweiwöchige Laufpause heute vorsichtig beendet. Ähm, habe meine Laufeinlagen abgeholt. Habe die in meiner Nigelnagel neuen Adidas Boost Laufschuhe gepackt, die hatte ich mir letztens im Urlaub sozusagen als kleinen Trost zugelegt. Hier gibt es ja diesen Runners Point Outlet Store in der Nähe von Gelsenkirchen in Recklinghausen. Da kann man eigentlich ganz gut günstige Laufschuhe wenn es nicht gerade das allerneueste Modell sein soll, erstehen. Also sprich, ich habe mir jetzt geholt die Adidas Boost Supernova Glide. Das ist nicht das neueste Modell, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, sondern ich denke mal ein Vorjahresmodell, wie auch immer. Aber ich wollte die einfach mal testen und ich möchte eigentlich äh, ja, mein, ich nenne es mal Fuhrpark, <lacht> Laufschuh-Fuhrpark, ein bisschen erweitern, um einfach ein bisschen Abwechslung halt reinzubringen und insofern ähm, ja Einlagen in die neuen Schuhe rein und dann bin ich heute mit meiner Frau mal eine ganz kleine, vorsichtige Runde gedreht von sechs Kilometern. Ja, wie soll ich sagen, ich will nicht jammern, der Schmerz ist noch spürbar, war aber deutlich auszuhalten. Ähm, will heißen, ich versuche es jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal wieder langsam ins Training und dann schauen wir mal. Entweder es wird was, wenn es nichts wird, dann sage ich mir einfach, wird der erste Marathon dann eben in Berlin Ende September stattfinden. Aber wie gesagt, noch habe ich nicht abgeschrieben. Werde jetzt so langsam wieder die Umfänge steigern und dann nochmal in, diese, in dieses Lauftraining mit der Viva West einsteigen für die vielleicht letzten langen Läufe. Das habe ich dummerweise noch erst wieder eine Woche Bereitschaft vor der Brust, das ist mit dem Laufen auch immer so eine Sache, aber nur gut, das ist persönliches Schicksal, da muss ich durch. Ähm, ja, mein vor der Verletzung mein letzter Lauf war der Fenlob in Fenlo, Halbmarathon, den konnte ich noch gerade ganz gut so laufen. Also die Schmerzen waren ja so, dass sie sich immer so entwickelt haben, dass sie am Anfang relativ stark waren und dann im weiteren Verlauf aber zum Glück etwas nachgelassen haben, was wohl aber, habe ich so nachgelesen, typisch ist für diese Art von Verletzung, für dieses Syndrom, dass man eben im weiteren Verlauf, dass die Schmerzen dann zurückgehen. Aber insgesamt werden sie eben von Mal zu Mal Stärker und irgendwann, ja, ist wahrscheinlich ein subjektives Empfinden, aber bei dem einen oder anderen, also bei mir war es so, dass es eben eigentlich nicht mehr erträglich war. Insofern eben diese Zwangspause. Aber wie gesagt, zurück zum Fanlob. Ein absolut genialer Lauf. Ich kann das nur jedem empfehlen. Die Holländer sind wirklich verrückt. Die sind sportverrückt. Die stehen passiv an der Strecke in Zweier, Dreierreihen rein und feuern die Läufer an und dass es eine wahre Wonne ist. Und ähm, es war so, dass in gewissen Straßenzügen Willkommensbanner hingen, dass hunderte von Luftballons aufgehängt waren, Kapellen gespielt haben, DJs Musik aufgelegt haben. Also es war wirklich eine grandiose Stimmung und es hat totalen Spaß gemacht. Für uns ist das ja wie gesagt nur ein Katzensprung, Fenlo. Äh, wenn wir auf dem Rückweg nicht noch Stau gehabt hätten, wäre man im Grunde genommen mit 35 Minuten hin und zurück fertig gewesen. Die Organisation eigentlich sehr gut. Es gab also außenliegende Parkplätze mit Shuttlebussen, die organisiert waren. Und insofern hatte man also kein Problem, dort in diesen Startzielbereich zu kommen. Und wie gesagt, auch sonst die Organisation hervorragend. Verpflegung war sehr gut. Mit dem Wetter hatten wir sehr viel Glück, es war bewölkt und recht kühl am Anfang und pünktlich zum Start kam die Sonne heraus, dass ich mich geärgert habe, dass ich meine Sonnenbrille nicht dabei hatte, weil ich da gar nicht mit gerechnet hatte. Aber nur gut, es gibt Schlimmeres. Und herausgesprungen ist für mich meine neue persönliche Bestzeit auf der Halbmarathonstrecke von, ja, von ungefähr einer Stunde 45 Minuten. Ich habe mich zum allerersten Mal in meiner Läuferkarriere an einen Pacemaker gehängt, beziehungsweise zwei Pacemaker. Das war eigentlich ein reines Zufallsprodukt. Also ich bin mein eigenes Tempo gelaufen, aber schon nach drei oder vier Kilometern haben mich diese Pacemaker überholt. Es kam also plötzlich zwei Läufer mit Ballons, die da so an dem Rücken hingen und auf dem Rücken standen, die... Zwischenzeiten, die sie dann eben vermeintlich laufen werden. Äh, auf Holländisch das Wort Pacemaker, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und ja, dann dachte ich mir nur, da kannst du doch mal versuchen, dran zu bleiben. Und das ist mir dann auch am Anfang ganz gut gelungen. Ich habe die dann sogar irgendwann nach 13, 14 Kilometer bei einer Trinkpause, also die haben, sind bei der Trinkpause auch ins Gehen übergegangen, so wie ich das eigentlich auch immer mache, haben aber auch relativ lange dort verweilt und ich war da eigentlich mal ein bisschen schneller und habe die dann überholt und habe die dann bis ins Ziel eigentlich hinter mir gelassen. Die waren immer so 200, 300 Meter hinter mir, habe mich ab und zu mal umgesehen. So dachte ich mir, eigentlich müsstest du jetzt unter 1,45 liegen, was aber nicht der Fall war. Ich war so leicht drüber, aber gut, das ist natürlich damit zu erklären, dass diese Pacemaker womöglich weiter hinter mir im Block gestartet sind und insofern ein bisschen Zeit gut hatten. So ist das erklärlich. Aber es kommt ja nicht auf ein paar Sekunden an. Für mich war es, wie gesagt, persönliche Bestzeit und insgesamt eine rundum gelungene Laufveranstaltung. Ja, aber das war dann auch der letzte große Lauf, ehe ich dann feststellen musste, dass die Schmerzen zu groß werden. Und jetzt möchte ich halt wieder neu einsteigen und dann werde ich auch demnächst wieder berichten, wie es weitergeht. Der Blog, da stehen auch noch ein paar Einträge aus, da werde ich mich auch noch drum bemühen. Ich habe noch keinen weiteren Blog-Eintrag geschafft. Ich bin sehr gespannt, ob der Peter da was zusammenbekommt, denn so wie ich das weiß, war er auf Dienstreise und vielleicht äh, kriegen wir da bald wieder einen neuen Laufbericht irgendwo aus dem Ausland präsentiert. Was ich noch sagen kann zum... Thema Laufschuh, also dieser Adidas Boost, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Heute bei meinem ersten Test auch insgesamt mit der Laufeinlage. Ich habe also eine Laufeinlage extra für Sportschuhe angefertigt bekommen. Sicherlich am Anfang etwas ungewohnt. Jeder, der schon mal Einlagen getragen hat, weiß, dass sich das so ein bisschen holprig anfühlt. Also man spürt eben diese Huckel in der Sohle die ja eben aber bewusst ja irgendwelche Unterstützungen bringen sollen. Und insgesamt war das Laufgefühl, Schuh und Einlage sehr positiv. Also der Schuh hat mich wirklich begeistert vom Platzangebot. Das ist bei mir immer sehr wichtig. Ich brauche immer relativ breit geschnittene Schuhe. War ich eigentlich sehr überrascht, dass ich damit sehr gut klarkam. Dämpfungsverhalten, tadellos, einwandfrei, ja, diesen Boost-Effekt, der immer beschrieben wird, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber vielleicht auch heute bei so einem eher moderaten Lauf, wir sind also relativ langsam gelaufen, ist das vielleicht auch schwer nachzuvollziehen. Ich muss nochmal zurückkommen zu meiner Verletzung, zu diesem Schienbeinkantensyndrom. Da möchte ich mich eigentlich hier auch mal bei allen bedanken, die mir damit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist also schon sehr interessant. Man spricht ja darüber und irgendwie hat jeder eine Idee, wie man diesem Problem denn beikommen kann. Und äh, ich sage einfach mal pauschal Danke in die Runde für eure ganzen Tipps. Ich meine, ich kann dieses ganze... <lacht> Diese ganzen Sachen kann ich nicht äh, schlucken, nehmen, drauf, auf, auf mein Bein drauf schmieren oder wie auch immer. Das wäre dann zu viel. Also ich habe mich dann für irgendwas entscheiden müssen. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt gegen die Ibuprofen entschieden, die mir der Doc verschrieben hat. habe mich dann für so eine Sportsalbe Traumel und die entsprechenden Tabletten entschieden und noch so ein... Ähm, für so ein Ananas-Enzym entschieden, äh, welches mir unsere Lauftrainerin empfohlen hat. Und ja, alles in allem, gäbe es noch weitere Tipps, was äh, Kompressen angeht und so weiter. Ähm, alles konnte ich nicht beherzigen, aber so einiges davon habe ich zusammengestellt. Was auch noch ganz wichtig ist, wovon unsere Trainerin immer spricht, ist ähm, das Thema Blackroll. Also sprich, die Selbstmassage mithilfe einer Art Styroporrolle, also für die Leute, die die nicht kennen, sehr, sehr empfehlenswert. Das ist also eine Styroporrolle, die gibt es in verschiedenen Härtegraden, schätzungsweise 30 cm lang. Die gibt es aber auch in verschiedenen Größen. Und die legt man im Grunde genommen auf den Boden und rollt die entsprechenden Gliedmaße darüber um sie zu massieren. Das heißt, man kann sich da also mit dem ganzen Gesäß sozusagen draufsetzen und drüber rollen. Man kann mit dem Oberschenkel drüber rollen, mit dem Unterschenkel. kann das Bein eben entsprechend dann auch drehen, sodass man also auch die Seiten massiert kriegt man kann auch die Oberschenkeloberseiten, indem man sich eine Art wie eine Art Liegestütz auf diese Rolle legt. Also es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Es gibt auch YouTube-Videos, es gibt eine Anleitung dazu. Aber sehr empfehlenswert, um eben die Muskulatur zu massieren und sich selber so eine Faszienmassage zu verpassen, um entsprechend solchen Entzündungen vorzubeugen, also um die Durchblutung anzuregen. Und solchen Verletzungen dann eben vor, vorzubeugen. Kann ich nur empfehlen, Blackroll, für die, die die noch nicht kennen. Aber ich denke, viele von euch ambitionierten Läufern kennen sie. Und insofern habe ich da vielleicht jetzt nicht was ganz Neues erzählt. Aber ich kann euch nur sagen, so eine Verletzung ist echt nervig. Also wenn man wirklich leidenschaftlicher Läufer ist, dann ist das schon sehr schwer um zu akzeptieren, dass man vielleicht mal eine Laufpause einlegen sollte, wobei auch da die Meinungen auseinandergehen, der eine oder andere meint und, oder kann es vielleicht auch über solche Verletzungen und Schmerzen hinwegzulaufen. Andere raten dringend davon ab, äh, wo liegt jetzt die Wahrheit? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Bei mir war es jetzt einfach so, dass der Schmerz eben kaum auszuhalten war, ohne jetzt hier zu jammerlich zu klingen, aber es ist einfach so gewesen. Und insofern blieb mir einfach nichts anderes übrig. Aber man muss sich halt mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen, da eine Lösung zu finden. Und dann geht es irgendwann noch weiter. Und dann geht es auch irgendwann weiter mit Laufveranstaltungen. Und dann möchte ich gerne nochmal eine alte Kategorie hier aus dem Running Podcast aufleben lassen. Ich würde gerne nochmal ein paar Läufe vorstellen, die jetzt in Zukunft stattfinden werden. Wir sind ja jetzt im Monat April. Da haben wir gerade verpasst den Paris-Marathon. Den habe ich nämlich in der allerersten Ausgabe des Running-Podcasts erwähnt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das, wie gesagt, meine, einer meiner Lieblingsstädte ist. Den haben wir gestern verpasst. Und ansonsten, gibt es einige Topläufe im April. Den Cuxhaven-Marathon, ne, der war auch schon gestern. Der Rotterdam-Marathon war auch gestern. Der nächste Toplauf wäre am 18.04., also am kommenden Wochenende, der Berlin-Airport-Run. Hört sich auch spannend an. Und einen Tag später, am 19.04., gibt es den zürich marathon dann haben wir noch hier in unserer westlichen Region am 19.04. den Bonn-Marathon und von dem habe ich auch schon mal gehört den Düsseldorfer Brückenlauf. Klingt eigentlich auch sehr spannend. Was haben wir noch an interessanten Läufen? Den Leipzig-Marathon am 19.04., Hannover und auch sehr cool der Boston-Marathon 2015, am 20.04. Werden aber auch die wenigsten wahrscheinlich hinkommen. War sicherlich ein, ein tolles Ziel, wenn man daran teilnehmen kann. Ansonsten haben wir hier in Deutschland noch den... Na, was haben wir denn da noch? Den, das ist nicht Deutschland, aber das klingt auch cool. Rock'n'Roll Madrid-Marathon. Hm, also bei uns in Gelsenkirchen gab es letztes Jahr auch so eine Art Veranstaltung, die war allerdings äh, sehr, sehr klein, aber fein. Äh, Run and Rock oder Rock and Run, ich weiß es gar nicht mehr, wie rum genau, auf jeden Fall sollte das eine Laufveranstaltung gepaart mit Musik sein, wobei es äh, im Prinzip nur im Startzielbereich eine Bühne gab, auf der dann eine Band gespielt hat. Aber eine nette Idee. Aber ich denke, sowas in Größe kann man auch ganz gut aufziehen. Also Musik und Laufen lässt sich, glaube ich, ganz gut verbinden. Wir haben am 26.04., das ist aber kein Toplauf, noch den Düsseldorf-Marathon. Aber was ganz sicher ein Toplauf ist, ist der Marathon in Hamburg, der Haspa-Marathon. Ist auch in aller Munde. Finde ich auch sehr interessant. Wäre vielleicht mal was fürs nächste Jahr, weil ich eigentlich auch gerne in, in Hamburg bin. Und warum man nicht da auch einen Marathon absolvieren? Aber gut, dieses Jahr soll es erstmal Berlin sein. Man muss ja auch noch was für die Zukunft parat haben. Ja, über den Mai möchte ich jetzt eigentlich noch nicht sprechen. Da ist mein persönliches Ziel ja sowieso der Viva West-Marathon am 17. Mai. Aber den Mai werde ich gerne noch mal in einer anderen Episode aufrollen. Das soll es eigentlich erstmal gewesen sein. An Vorschau für die kommenden Läufe im April. So, jetzt bin ich also wieder in altes Muster verfallen. So wie das früher mal war, als ich den Podcast noch komplett alleine bestritten habe. Ich habe mich immer so im, im Halbstundenbereich bewegt, mal 25, 26 Minuten. Und ja, so ist das jetzt auch bei dieser Folge. Das war nochmal eine Solo-Ausgabe vom Running Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, freue mich immer wieder weiter auf eure Rückmeldungen. Gerne auch in iTunes mal, das vermisse ich noch so ein bisschen. Also die ein oder andere Bewertung mal auf so ein Sternchen klicken oder eine Rezension hinterlassen, wäre echt cool von euch. Und ansonsten wünsche ich euch immer einen guten Lauf, gute Beine. Und wir hören uns demnächst wieder zur 19. Ausgabe des Running Podcasts. Macht's gut, euer Thomas.